0: La agrupación de devotos Vaishnava Seva les presentamos aquí. Eishri Sopanizar, por su divina gracia, a Activedanta Suami Pradupada. Mantra, 13. Anyadevahu Sambabad, Andade Ajura iti Itish y Traducción se dice que se obtiene un resultado al adorar a la causa suprema de todas las causas y que se obtiene otro resultado al adorar aquello que no es supremo. Todo esto se escuchó de labios de las autoridades imperturbables que lo explicaron claramente. Significado En este, mantra, se aprueba el sistema de oír a las autoridades imperturbables. A menos que uno oiga a al acharya fidedigno, quien nunca se perturba con los cambios del mundo material, no podrá tener verdadero acceso al conocimiento trascendental. El maestro espiritual fidedigno, quien también ha escuchado de su acharya imperturbable los shruti mantras o conocimiento védico, nunca manufactura o presenta algo que no mencionen las escrituras védicas. En el Bhagavad Gita, 9, 25, se dice claramente que aquellos que adoran a los, Pipris, o sea los antepasados, alcanzan los planetas de los antepasados. De modo similar, los materialistas grasos que hacen planes para permanecer aquí, alcanzan otra vez este mundo, y los devotos del Señor que adoran solo al Señor Krishna, la causa suprema de todas las causas, lo alcanzan en su morada del cielo espiritual. Aquí en el Sri Sopanisat también se verifica que las diferentes formas de adoración producen diferentes resultados. Si adoramos al Señor Supremo, ciertamente lo alcanzaremos en su morada eterna, y si adoramos a semidioses tales como el Dios del Sol y el Dios de la Luna, llegaremos sin duda alguna a sus planetas respectivos. Y si queremos permanecer en este desdichado planeta, con nuestras comisiones de planeamiento y nuestros arreglos políticos temporales, de seguro también podremos hacer eso. En ninguna parte de las escrituras auténticas se dice que uno llegará finalmente a la misma meta si hace cualquier cosa o adora a cualquiera. Semejantes teorías nicias son presentadas por autonombrados maestros que no tienen ningún contacto con el parampará, el sistema fidedigno de sucesión discipular. El maestro espiritual fidedigno no puede decir que todos los senderos conducen a la misma meta, ni que cualquiera puede llegar a esa meta usando su forma particular de adoración a los semidioses o al supremo o a lo que sea. Cualquiera puede comprender muy fácilmente que una persona llega a su destino solo cuando ha comprado un pasaje para ese destino. La persona que ha comprado un pasaje para Calcuta puede llegar a Calcuta, pero no a Bombay. Sin embargo, los supuestos maestros momentáneos dicen que cualquier pasaje puede conducir a la meta suprema. Esas proposiciones mundanas y comprometedoras atraen a muchas criaturas nicias que se envanicen con esos métodos manufacturados de iluminación espiritual. Sin embargo, las instrucciones védicas no los apoyan. A menos que uno haya recibido el conocimiento de parte del maestro espiritual fidedigno que está en la línea de sucesión discipular reconocida, no podrá adquirir lo auténtico, tal como es. Krishna le dice a Arjuna en el Bhagavad Gita, 4, 2. param para Abra Aptam, Imamrayarsha Sakaal en el y Parantapa. Traducción. Esta ciencia suprema fue así recibida a través de la cadena de sucesión discipular, y en esta forma la comprendieron los Reyes Santos. Pero en el transcurso del tiempo la sucesión se rompió, y por eso la ciencia tal como es parece estar perdida. Cuando el señor Sri Krishna estaba presente en la tierra, se habían pervertido los principios del Bhakti Yoga definidos en el Bhagavad Gita. Por eso el señor tuvo que restablecer el sistema discipular empezando con Arjuna, quien era el amigo y devoto más íntimo del señor. El Señor le dijo claramente a Arjuna, Bhagavad Gita, 4, 3, que él podía comprender los principios del Bhagavad Gita debido a que era su devoto y su amigo. En otras palabras, los que no son devotos y amigos del Señor no pueden comprender el Gita. Esto también significa que solo los que siguen el sendero de Arjuna, pueden comprender el Bhagavad Gita. En la actualidad hay muchos intérpretes y traductores de este sublime diálogo que en realidad no tienen conocimiento alguno sobre las instrucciones que el señor Krishna le dio a Arjuna. Semejantes intérpretes explican los versos del Bhagavad Gita a su propia manera y presentan todo tipo de disparates en nombre de las escrituras. Tales intérpretes no creen ni en Sri Krishna ni en su morada eterna. ¿Cómo pueden entonces explicar el Bhagavad Gita? El Gita dice claramente, que solo los que han perdido la razón adoran a los semidioses. Bhagavad Gita, 7, 20 Krishna recomienda finalmente, abandonar todos los otros métodos y formas de adoración y entregarse únicamente a él en forma total. Bhagavad Gita, 18, 66 Sólo aquellos que están completamente limpios de todas las reacciones pecaminosas pueden tener semejante fe tan resuelta en el Señor Supremo. Los demás continuarán rondando en la plataforma material con sus mezquinas formas de adoración, y así quedarán descargados del verdadero sendero, bajo la falsa impresión de que todos los senderos conducen a la misma meta. En este mantra es muy significativa la palabra Sambhavat, que significa, por adorar a la causa suprema. El Señor Krishna es la personalidad original de Dios, y todo lo que existe ha emanado de Él. El Señor explica en el Bhagavad Gita, 10, 8, que Él es el creador de todos, incluyendo a Brahma, a Vishnu y a Shiva. Debido a que el Señor crea a estas tres deidades principales del mundo material, Él es el creador de todo lo que existe en los mundos materiales y espirituales. En el Atarva-Veda se dice de igual manera que el Señor Sri Krishna existía antes de la creación de Brahma y que fue Él quien iluminó a Brahma con el conocimiento védico. La persona suprema deseó crear a las entidades vivientes y por eso Narayana creó a todos los seres vivientes. De Narayana nació Brahma. Narayana creó a todos los Prayapatis. Narayana creó a Indra. Narayana creó a los ocho Vasus. Narayana creó a los once Rudras. Narayana creó a los doce Dityas. Ya que Narayana es la manifestación plenaria del Señor Krishna, Narayana y Krishna son exactamente lo mismo. También hay otras citas posteriores afirmando que ese mismo Señor Supremo es el hijo de Devaki. Sripada Shankaracharya, también ha aceptado y confirmado la infancia de Shri Krishna junto a Devaki y Vasudeva, y su identidad como Narayana, aun cuando Shankara no pertenece al culto Vaishnava o personalista. El Atarvaveda también declara. Al principio únicamente existía Narayana, cuando no existían ni Brahma, ni Shiva, ni el fuego, ni el agua, ni las estrellas, ni el sol, ni la luna. El Señor no permanece solo sino que crea cuando así lo desea. Se afirma en el Moksha Dharma. Yo creo a los prayapatis y a los Rudras. Ellos no me conocen completamente porque están cubiertos por mi energía ilusoria. En el Baraja Purana también se afirma. Narayana es la suprema personalidad de Dios, y de él se manifestó el Brahma de cuatro cabezas, y también Rudra, quien más tarde se volvió omnisciente. Toda la literatura védica confirma entonces que Narayana, o sea Krishna, es la causa de todas las causas. En el Brahma Samhita también se dice que el Señor Supremo es Sri Krishna, Govinda, quien es el deleite de todos los seres vivientes y la causa primordial de todas las causas. La persona verdaderamente erudita sabe esto a partir de los testimonios presentados por los grandes sabios y los Vedas. De esta forma, el hombre erudito decide adorar al Señor Krishna aceptándolo como la totalidad existente. A las personas que se aferran únicamente a la adoración de Krishna se les llama, Bhutha, o sea realmente eruditas. Esta convicción se establece cuando uno oye con fe y amor el mensaje trascendental de la charia imperturbable. No es posible convencer acerca de esta simple verdad a alguien que no tiene ni fe ni amor por Krishna. El Bhagavad Gita, 9, 11, describe a los infieles como mudjas, tontos o asnos. Se dice que los mudjas se mofan de la personalidad de Dios porque no han recibido conocimiento completo de parte de la charia imperturbable. Alguien que se perturba con el torbellino de la energía material, no es competente para convertirse en una charia. Antes de oír el Bhagavad Gita, Arjuna estaba perturbado por el torbellino material, o sea, por el afecto hacia su familia, su sociedad y su comunidad. Arjuna quería volverse así un filántropo, un hombre no violento de este mundo. Sin embargo, cuando se volvió, Budha al oír el conocimiento védico del Bhagavad Gita, que daba la persona suprema, cambió su decisión y se volvió un adorador del Señor Shri Krishna, quien había proyectado la batalla de Kurukshetra. Arjuna adoró al Señor, peleando contra sus así llamados parientes. Así se volvió un devoto puro del Señor. Esos logros solo son posibles cuando uno adora al verdadero Krishna, y no algún Krishna, fabricado por los necios que ignoran los pormenores de la ciencia de Krishna, expuesta y descrita en el Bhagavad Gita y en el Srimad Bhagavatam. De acuerdo con el Vedanta Sutra, Sambhutta es la fuente del nacimiento y del mantenimiento, y también es el manantial que permanece después de la aniquilación. Srimad Bhagavatam, que es el comentario natural sobre el Vedanta Sutra, escrito por el mismo autor, sostiene que la fuente de todas las emanaciones no es como una piedra muerta, sino que es, avijña, o sea plenamente consciente. El Señor Primordial, Shri Krishna también dice en, el Bhagavad Gita, 7, 26, que Él es plenamente consciente del pasado, del presente y del futuro, y que nadie lo conoce completamente, ni siquiera los semidioses tales como, Shiva y Brahma. Sin duda alguna, aquellos que están perturbados por las corrientes de la existencia material no pueden conocerlo a Él completamente. Los maestros espirituales a medio educar tratan de hacer algún arreglo poniendo a toda la humanidad como objeto de la adoración, pero ellos no saben que semejante adoración es imposible y que las masas son imperfectas. Sus intentos son como regar agua en las hojas del árbol, en vez de la raíz. El proceso natural es regar el agua en la raíz, pero los líderes desequilibrados de hoy están más apegados a las hojas. A pesar de que están regando perpetuamente las hojas, todo se está secando por falta de alimento. El Shri Sopanisat nos aconseja verter el agua en la raíz, la cual es la fuente de todo lo que germina. La adoración a las masas humanas prestándoles un servicio corporal que nunca puede ser perfecto, es menos importante que el servicio al alma. El alma es la raíz que genera los diversos tipos de cuerpos conforme a la ley del karma, la reacción material. Servir a los seres humanos por medio de asistencia médica, ayuda social y facilidades educativas, cuando al mismo tiempo se degüellan a los pobres animales en los mataderos, no es realmente un servicio válido a los seres vivientes. El ser viviente padece perpetuamente, en diferentes tipos de cuerpos, los sufrimientos materiales del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. La forma humana de vida ofrece una oportunidad para salirse de este enrollo con solo restablecer la relación perdida que existe entre la entidad viviente y el Señor Supremo. El Señor viene personalmente a enseñar esta filosofía de la entrega al Supremo, al Sambhutta. Se presta un verdadero servicio a la humanidad cuando se le enseña cómo entregarse y adorar al Señor Supremo con pleno amor y energía. Esa es la instrucción que da el Sri Sopanisad en este mantra. La sencilla forma de adorar al Señor Supremo en esta era de disturbios, es oír y cantar sobre sus grandiosas actividades. Sin embargo, los especuladores mentales piensan que las actividades del Señor son imaginarias, por consiguiente se abstienen de oírlas e inventan algún juego de palabras insustanciales para distraer la atención de las masas inocentes. En vez de oír las actividades del Señor Krishna, ellos se hacen propaganda induciendo a sus seguidores para que canten acerca de maestros espirituales falsos. Para los devotos puros del Señor se ha vuelto un problema salvar a las masas de gente de la propaganda profana que hacen estos farsantes y falsas encarnaciones. Los Upanisats atraen indirectamente nuestra atención hacia el Señor Primordial Sri Krishna, pero, el Bhagavad Gita, el cual es el resumen de todos los upanishads, señala directamente a Sri Krishna. Cuando alguien oye en el Bhagavad Gita, o, en el Srimad Bhagavatam acerca de Krishna, tal como él es, su mente se limpia gradualmente de todas las contaminaciones. El Srimad Bhagavatam, dice. Por oír las actividades del Señor, se atrae la atención del Señor hacia su devoto. Y así, el Señor, estando situado en el corazón de todo ser viviente, ayuda al devoto dándole las instrucciones adecuadas. El Vagavad Gita, 10, 10, también confirma esto. La instrucción interna que da el Señor limpia el corazón del devoto de todas las contaminaciones producidas por las modalidades materiales de la pasión y la ignorancia. Los no devotos están bajo el dominio de la pasión y la ignorancia. Aquel que está en la modalidad de la pasión no puede desapegarse de los anhelos materiales, y el que está en la modalidad de la ignorancia no puede saber ni quién es el mismo ni quién es el Señor. Cuando uno está así en la modalidad de la pasión o de la ignorancia, no hay posibilidad alguna de que logre la autorrealización, aunque esté haciendo el papel de un religioso. En el devoto, las modalidades de la pasión y de la ignorancia se remueven por la gracia del Señor. De esta forma, el devoto se sitúa en la cualidad de la bondad, la cual es el signo de un brahmana perfecto. Cualquiera puede capacitarse como un brahmana, con la condición de que siga el sendero del servicio devocional bajo la guía de un maestro espiritual fidedigno. El Srimad Bhagavatam, Canto 2, Capítulo 4, Texto 18, también dice... Kira Atajuna Andra Pulinda Pulcaza, Avira Zumba Ayabanaka Saadayaja. Yení Echapa Apayadapasrayasrayaja, Y Pravavisna Veinamaja. Traducción Toda entidad viviente de nacimiento bajo puede quedar purificada con la guía de un devoto puro del Señor, ya que el Señor es extraordinariamente poderoso. Cuando uno adquiere cualidades bramínicas, se vuelve feliz y entusiasta por prestar servicio devocional al Señor. La ciencia de Dios queda revelada automáticamente ante Él. Al conocer la ciencia de Dios uno se libera gradualmente de los apegos materiales, y por la gracia del Señor su inteligencia dudosa se vuelve nítida. Cuando uno llega a esa etapa, se vuelve un alma liberada y ve al Señor a cada paso de su vida. En esto consiste la perfección de, Sambhavat, que se describe en este, mantra.